0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Olá, amigos. Tudo bem? Estamos chegando ao último capítulo do livro Nosso Lar. É o desfecho de uma aventura. Que durou para André Luiz cerca de nove anos. Uma aventura repleta de emoções, de descobertas e principalmente de transformação. Então, após um longo processo de transformação de si mesmo, André Luiz deu todas as provas na prática cristã que mereceria o novo título. O título de cidadão de nosso lar. Vocês já tentaram fazer a leitura com o coração? Não é a leitura simples como a mente, como a gente faz quando pega um livro, vai lendo a narrativa e as imagens vão se formando na nossa mente, compreendendo as cenas descritas como uma tela que se pinta na medida em que as letras escorregam pelos olhos. É muito mais que isso. Não é interpretação pura e simples. É uma espécie de leitura direta, não entendida, porém absolutamente compreendida. É até estranho dizer o paradoxo. Não entendo, porém compreendo. Para fazer essa leitura, se torna necessário um certo esforço de abstração. O primeiro trabalho é se transportar para a mente do personagem e mergulhar na cena. E lá, naquele momento, calibrar a emoção para buscar o mesmo sentimento dele. Uma coisa é o que André Luiz está dizendo, está narrando. Outra é o que ele está sentindo. Ler com coração é sentir o mesmo que ele naquele instante. Fazer a abstração de si mesmo para que o centro das emoções de André Luiz seja o seu centro por um pequeno espaço de tempo. Esse capítulo é o coroamento de um trabalho da transformação moral, da vitória da consciência. E merece que se faça a leitura com o um coração. Vamos nos transportar para o quarto de Zélia e Ernesto. O cônjuge estava doente, quase desfalecido e sem esperança. Olha ele lá. A esposa entrando em desespero, pela perspectiva de tornar-se viúva pela segunda vez. Sinta essa emoção dela, o sentimento de perda iminente. E André Luiz, ah, André Luiz, ele está observando a cena. Absolutamente compadecido, reconhecendo o amor verdadeiro entre eles, abdicando dos seus apelos egoístas, desconsiderando qualquer ferimento em seu orgulho. Agora não era mais o mesmo. Você se consegue se colocar no lugar dele por algum instante? Estava diante de dois seres que se tornavam, a cada hora, a cada dia, duas almas queridas para ele, como outros espíritos também o fizeram por ele mesmo, sem cobrar nenhum retorno. A ligação solidária entre sua mãe, Narcisa, Dona Laura, Lísias, Clarencio, Genésio, Tobias, etc, etc. Agora se refletindo no mesmo amor solidário entre ele, Zélia e Ernesto. Na mesma vibração, na mesma intensidade, na humildade dos que começam a compreender as forças mais sutis que o amor pode despertar e no quarto três entidades obscuras a vampirizar as minguadas energias vitais que ainda mantinham a vida de Ernesto como os afastar sem discriminar sem lhes causar traumas ou perturbações respeitando os direitos inerentes ao livre-arbítrio de todos os seres sozinho não conseguiria mas quem estaria por perto para estender aquela ajuda imediata a prece a prece agora na prática como fio condutor da comunicação entre as almas afins a mente dirigida a um objetivo que pode ser captada por outro ser André agora acredita Acredita, trabalha e aprende agora. Após cerca de vinte minutos de súplica fervorosa, a mão amiga da tão zelosa Narcisa toca-lhe o ombro. Narcisa ouviu, ouviu com o espírito a sua súplica, uma voz oculta, tão alta, que a mobilizou imediatamente até a fonte de tal súplica. A prece, essa voz tão desconhecida, tão negligenciada, tão mal utilizada por nós, essa comunicação tão desprezada, transformada em ladainha inconsistente, de pedintes inconsequentes, como fonte de comércio da base do se você me der isso, então eu te pago aquilo. O fluido cósmico universal é inundado por nossa desconsideração ao sublime. No entanto, agora está sendo exercida com amor, devoção, espiritualidade. André aprendeu a arte da comunicação à distância, sem intermediários. E não importa a distância, toda comunicação pela prece exercida com as forças profundas da alma, chegarão ao seu destino. Esse correio cósmico não falha, porque é lei de Deus. Narcisa chegou rapidamente porque utilizou uma propriedade inerente a todos os seres, mas que na maioria ainda se encontra bloqueada por sua inferioridade. A volitação. O homem quer voar e mal sabe que poderia, sem mecanismos de uma engenharia complexa. Volitar significa que o espírito pode se transportar de um lugar a outro sem caminhar, e sim voar. Basta coração limpo e o esforço da vontade. Aliás, muitas propriedades e capacidades revolucionárias para nós são possíveis. E acessíveis desde que todos obedeçam as regras maiores não adianta a burla da legislação divina a espiritualidade não é ambiente a se dar jeitinhos de corromper vantagens temos e conquistamos a nossa felicidade a partir da obediência aos códigos eternos do Criador Narcisa compareceu para que finalidade? Claro, para atender um pedido de intercessão. E basta pedir ajuda de intercessão para se obter? Não, não basta só pedir. E todos já estão sabendo disso. O que nem todos perceberam é que no estágio de transformação moral de André Luiz naquela altura, junto à aplicação de um esforço sincero nas ações das câmaras de retificação sem querer ou nem pensar nisso acabou angariando méritos para solicitar ajuda necessária para obter ajuda intercessória não é para qualquer espírito tal conquista Narcisa foi em seu auxílio foi interceder por mérito de André foi interceder por duas almas ainda despreparadas, mas que trocava amor sincero, que é o amor entre Zélia e Ernesto. Ernesto estava doente e precisava de ajuda. As primeiras providências. Criar um ambiente psíquico de padrão moral superior. Foi suficiente para afastar as pobres criaturas obsessoras. Não há vibração superior que seja suportada por espíritos ainda estacionados no mal. Serve para o lar de Zélia e serve para todos os ambientes, inclusive para o interior de nossas próprias casas. Mas como plasmar um ambiente vibratório de paz e serenidade se as pessoas que convivem em tais ambientes não fizerem por sua vez os esforços necessários para a criação desse clima de saúde e paz. A lei é para todos. Providência tomada. Ambiente foi modificado. Agora precisavam dos recursos para o tratamento de Ernesto. Os recursos estão na natureza. E somos apresentados aos chamados espíritos elementais. Os espíritos elementais são seres simbolizados em nosso folclore, como os gnomos, os bruxos, estão entendendo? São seres pré-humanos, que vivem em diversos ambientes, que sabem manipular as forças e as energias desses ambientes, nos bosques, florestas, nos mares, no ar, nas tempestades, atendendo aos pedidos dos espíritos superiores a eles. Então, elementos vitais foram extraídos das árvores e ofertados por via respiratória para Ernesto, que ele o sorveu sem perceber. Então, as transformações físicas começaram a suceder. Só uma sutileza. Quando a mãe sofre por um filho doente e a mãe tem esses méritos, sabe que os filhos podem melhorar e aqui estou apresentando o um motivo e a maneira pelo qual os filhos dessas mães melhoram. Guardem este ensinamento. Voltando. Porém, a cura definitiva de Ernesto não é estabelecida de imediato o processo de cura das doenças ainda vai requerer do doente a sua transformação moral para que se mantenha. Essa é a questão. Não é só receber o remédio, é manter o um novo estado de saúde. Mas a manutenção dessa saúde de Ernesto, isso vai ser deixado para depois. E André, já nessa fase não considerava mais a família carnal como a principal. Ora vejam, ora vejam. Já compreendi o conceito de família, não mais no sentido consanguíneo, genético. A família é o conjunto de espíritos afins ligados por laços de amor e devoção. Esse é o passo seguinte no desenvolvimento da consciência espiritual da fraternidade por todos nós. A fraternidade universal será o fim. O momento em que um será com todos e todos serão com um. E acima dessa comunidade sideral, a mais profunda devoção e ligação com o Criador. André Luiz estava dando mais um passo para compreender Deus. Por caminhos estranhamente percorridos, porém perfeitos, absolutamente previstos e coordenados pelas vozes da criação o Verbo da criação, os Espíritos Crísticos. O Verbo são seres crísticos do universo como Jesus, por exemplo. Eles despacham os desejos de Deus por um gigantesco exército de anjos. Os anjos, por sua vez, distribuem suas tarefas dentro dos espíritos superiores, que se organizam a fim de levar esses desígnios aos apóstolos, que distribuem aos discípulos que compartilham com os espíritos trabalhadores para que no final todos os fatos, os eventos da vida, os desafios todas as situações que na suprema perfeição foram concebidos para nós nos chegue, nos soe como situações repentinas e ocorridas por acaso conseguiu imaginar a interligação? eis uma maneira simples de descrever como as inteligências se ligam em todos os níveis do universo ou melhor dizendo esta é a percepção de que todos os seres da criação são solidários interligados uma cadeia infinita sem solução de continuidade não há espírito primitivo bruto esteja no mais profundo âmago das cavernas obscuras, das regiões infernais, que não tem um dedo de vínculo com um o mais alto ser crístico da criação de Deus. Estamos todos interligados. E a situação chegou para André Luiz não pelo acaso, mas pela vontade do Pai Maior, e de todo o percurso descendente de sua vontade até chegar a ele, parecendo um mero acaso. André Luiz estava no Ministério da Regeneração quando, por acaso, cerca de 200 espíritos vieram em sua direção. Sentiu a surpresa de tal acaso. Deixou as emoções sublimes subirem à superfície de seus olhos marejados, pois foi pego pelo acaso. Recebeu a homenagem pelos méritos conquistados, após tantos labores. Isso tudo por acaso. Estou dizendo dessa maneira, para que você, meu irmão, entenda definitivamente que não existe acaso. Não é por acaso que estou aqui na Rádio Defran, conversando sobre a obra de André Luiz não é por acaso que você me ouve e não é por acaso que o chamado para a sua transformação bem tanto quanto a minha tenha sido tão ardentemente alimentado pelas minhas singelas palavras o seu caminho também é o meu caminho estamos juntos nós somos irmãos não há o melhor e não há o pior. Eu puxo alguém e um outro alguém me puxa. Estamos profundamente conectados em uma infinita corrente solidária. Essas palavras saíram da minha boca sem que eu pensasse muito. Palavras mais sentidas que pensadas. Palavras que saíram do coração mas as lições estão me fazendo pensar também. Apenas que agora, pensar já não está sendo mais suficiente. Agora poderemos voar. Basta dizermos sim, quero sair da multidão e me tornar um discípulo. Pelo menos é um início, porque adiante poderei me tornar um apóstolo. E depois... Ah, o que poderá acontecer depois? Obrigado pela audiência na Rádio Idefran e tenham todos uma boa vida. A Rádio Idefran apresentou o programa Vida Espírita, por Kleber Safi.